0: Velkommen til den fjerde episode af Mellem Hylderne. Du lytter til en podcast produceret af Biblioteket på Københavns Professionshøjskole. I denne episode stiller vi skarpt på emnet videnskabelig litteratur. Hvad er det for noget? Hvor finder du det? Og hvad skal du overhovedet bruge det til? Jeg hedder Katrine, og jeg har fået besøg her i studiet af Simon Seier Nielsen, der underviser på pædagoguddannelsen. Og vi skal snakke om brugen af videnskabelig litteratur i uddannelsen. Bagefter tager min kollega Bodil fat i Jeppe Nikolaisen, der for nylig har skrevet en bog om det at søge efter videnskabelig litteratur. Men først, så skal jeg byde velkommen til dig, Simon. Vil du ikke præsentere dig selv ganske kort?
1: Øh, tak. Øh, jeg hedder Simon Søren og jeg øh, er ansat på pædagoguddannelsen som øh, underviser. Øh, og øh, jeg har været her i omkring 10 års tid efterhånden. Øh, og øh, for de studerende, som kender pædagoguddannelsen lidt Så øh, kan I møde mig på øh, grundfagligheden øh, Primært GK2 øh, Og så øh, er jeg knyttet til social- specialpædagogik Så øh, når I kommer på specialiseringen Så de er som vælger social- og specialpædagogik øh, vil Møde mig der Og selvfølgelig også øh, øh, i forbindelse med bachelorprojekterne
0: Ja, yeah, um når vi så kigger på det her teoretiske lag i opgaven, hvor de studerende skal ud og finde litteraturen, øhm, hvilken betydning har litteratursøgningen i den her proces, når de skal skrive opgave? Man kan også sige, hvorfor skal de søge litteratur?
1: Det, der, det der som ofte sker for os, det er, at vi finder bare et eller andet. Så vil vi gerne skrive om, om social arv, og så, øh, øh, enten så har vi allerede nogle kilder, øh, som vi har fået i et eller andet modul eller et forløb, og så bruger vi dem. Og så vil vi måske Google søge, og så finder vi et eller andet, og så bruger vi dem. (tryk) Og der kan man sige, måske er Socialarv et meget godt eksempel, fordi (tryk) hvis vi så så søgte på på Socialarv, så vil, vil det måske på et tidspunkt, hvis vi søger øh, øh, sådan lidt, lidt grundigere end, end bare sådan en enkelt, så vil det gå op for os, at der faktisk ikke er så meget materiale om, om begrebet socialt hav, lige pludselig efter sådan noget 2004, 5, 6, 7, øh, så holder begrebet ligesom op med at eksistere i, i litteraturen. Og det er jo egentlig lidt spøjst. Så kan vi så skrive vores opgave, at vi arbejder med begrebet social arv. Og vores kilder er lidt gamle, fordi der, der er faktisk ikke så meget kildemateriale efter det her, efter sådan 20 år siden. Og, sådan noget. <coughs> og, og hvis, vi, hvis vi søgte lidt grundigt, så vil vi måske finde ud af, at der er en kritik af begrebet social arv, som primært ham derimod, den ejendom, har stået for. Øh, og efter der, øh, så, så er begrebet ligesom i nogen kredse kommet i badstanding, og at man er begyndt at anvende nogle andre begreber. Øh, for eksempel det her med risiko- og resiliensprocesser er, er nogle begreber for, for det samme, men som, øh, som har, har flere nuancer og er mere forskningsbaseret kunne man sige. Man kan også sige, at det begreb, som fylder utrolig meget på byråkratiets bitter- goddansen for øjeblikket, med udsatte positioner eller udsathed, er mange måder det nye begreb for det, man før kaldte social arv og endnu længere tid tilbage måske kaldte omsorgssvigt eller sådan noget. Så gennem litteratursøgning så bliver man måske, hvis man er rigtig heldig, opmærksom på at øh, at, at begreberne skifter. Altså, for det, altså begreber øh, hedder ikke det samme fænomenet øh, er måske det samme, men, men de begreber, litteraturen kalder det for, er forskellige over tid. Og øh, det er jo godt at have med i sin opgave at, være, at kunne se det. Fordi så begynder man at også kunne se et landskab, et felt, som man vil, et litteraturfelt.
0: Det lyder også, som om man skal være OK skarp for at opdage, hvis begreber skifter navn, og ikke bare stoppe der og sige, at der findes ikke mere, for det sidste blev skrevet for 20 år siden. Oplever du mange udfordringer, når du vejleder? For eksempel bachelorstuderende, der skal søge litteratur. Hvilke udfordringer har de?
1: Først og fremmest er det jo vores allesammens udfordring, at når vi skal skrive til opgaver, så er de kendetegnede ved, at vi selv skal forme vores problem. Og det er et kæmpe problem, fordi øh, at så er, står vi egentlig med det problem, at vi skal lave et spørgsmål ind i et litteraturfelt, men vi kender ikke litteraturfeltet, og vi skal kende litteraturfeltet for at lave et godt spørgsmål ind i litteraturfeltet. Så på den måde, så er det sådan en ubehagelig hørende ægge-problemsting, som er uløselig på den måde. Så et eller andet sted skal vi gå i gang, og så, øh, så går vi så i gang. Øh, så, så det er ligesom det ene, det er svært. Det andet er det der med, at øh, hvorfor fanden skal jeg, skal jeg skal det der med de der turfelter, og hvad for nogle kilder, øh, der snakker om det samme, som jeg gør, og sådan noget, altså hvorfor skulle det nu være så vigtigt, og, og, og sådan noget... Og der plejer, at, der plejer jeg at sige til de studerende, at jeg synes, det er rigtig godt, hvis man sammenligner det med, med musiksmag. Så det svarer til, at når man, øh, man, man, kan, man kan spørge sin ven, øh, som man ved, ved rigtig meget om, øh, om vestkyst øh, musik fra 90'erne, så kan man spørge sin ven, hey, kan du lige fortælle mig, hvis jeg gerne vil, vil høre, noget, høre noget om det her vestkyst musik fra 90'erne, hvad fanden h- 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 skal jeg så høre? Hvad er top tre navnene inden for, for det her? Og så vil de meget hurtigt kunne, kunne sige, at så skal du høre denne her, så skal du høre denne her, og så skal du høre denne her. Og hvor, hvor ved de det fra? Øh, det er fordi, de har kendskab til øh, den musikgenre, og det er præcis det, man opnår, hvis man kan overskue sit litteraturfelt. Så kender du top tre navnene inden for dit litteraturfelt, og så kan du så se, hvordan at de, de navne, de forgrener sig til alt muligt. Altså nu er jeg jo efterhånden ved at være gammel, og det er jo derfor, jeg nævner 90'erne og Vestkyst hiphop fordi der ved jeg jo så, at Dr. Dre i hvert fald var, var rigtig stor. Øh, og hvis man ligesom, hvis man kender Dr. Dre og kender hans placering i det miljø, så ved man også, at han er han er det sted, der åbner alle andre, fordi at alle andre forgrener sig fra ham. Så hvis man på den måde kan finde en kilde, som er central placeret i ens litteraturfelt, så vil man stå rigtig, rigtig godt i forhold til at have overblik. Og på den måde også kommer, altså blive i stand til at udvise selvstændighed, når man når til diskussionsafsnittet.
0: Spændende, det var en meget god sammenligning, øhm, og det lyder jo rigtig fint at finde den her kerne, der forgrener sig ud til de andre, den her centrale kilde. Har du et godt råd til, hvor de studerende skal gå hen? Hvordan finder de hen til den her centrale kilde?
1: Nej, altså det er, det er jo, det er jo, hvis vi vidste det, når vi går i gang med vores projekter, øh, så, så, øh, så ville det hele være meget lettere. Hvis man kan finde en oversigtsartikel, altså en artikel, som gennemgår, hvad der er skrevet inden for et bestemt felt, og ikke forholder sig til, altså og og forholder sig neutralt til feltet. Fordi tit så så forholder artiklerne sig ikke specielt neutralt, men det er der nogen, der gør, og det er de her oversigtsartikler, som sådan helt knæstørt lister op, hvad det er, der er skrevet, og hvad muligheder og begrænsninger ved ved de forskellige ting, der er skrevet er. Så hvis man kan finde en oversætningsartikel, så er det bare alle tiders. (løg) Ellers, så er det det her med, hvis du kan finde en PUD-afhandling, som er relativt ny, inden for det felt, du gerne vil skrive om, så er det også mega fedt fordi så kan du bruge den du behøver ikke at læse BUD-afhandlingen det kan tit være meget svære men du kan bruge litteraturlisten og du kan bruge de første afsnit i bud fordi der, skal, der står den der skrevet pod også med det problem at man skal ligesom afgrænse og, og redegøre for det litteraturfelt man har bevæget sig ind i så man får gratis for ærende hvad der er relevant og hvad der ikke er relevant inden for en litteraturfelt og man får også Øh, alle de nyeste kilder, øh, og tit også et historisk afsnit, som man faktisk kan, øh, kan hvad det, hente inspiration fra osv. Så så så, BOD-afhandlinger øh, synes jeg også kunne være rigtig fedt, øh, hvis man øh, er så heldig at finde noget, der passer. Så er der også det der med, at øh, tit så ved ens øh, underviser, når man nu øh, skal skrive bachelorprojekter, får man tildelen vejleder og Uddannelsen prøver jo også at tildele studerende bachelorvejledere, som ved lidt om, eller som har interesse for det område, de skriver indenfor. Så derfor vil vejlederne også i en eller anden udstrækning kunne agere ekspert. Fordi det er nemlig sådan en en tredje mulighed, at at man kan spørge en ekspert og så kan man så også komme ud for, at ens vejleder øh, ikke lige er, er superekspert. ekspert, øh, og øh, så kan man så måske selv øh, prøve at undersøge, jamen, hvem er egentlig ekspert inden for det her område, som jeg gerne vil skrive om, og så kontakte vedkommende, øh, fordi det er også en rigtig fin nøgle til at komme ind i det felt det her med, at øh, kort få nogle, nogle anbefalinger om, hvad for nogle, hvad for nogle kilder skal jeg, skal jeg læse, hvis jeg gerne vil vide noget om hvad det nu kan være, kunne man spørge eksperten om. Ikke? Og så vil, så vil vedkommende, som oftest kunne pege en i retning af, så skal du prøve at lytte til ham der, Dr. Dre.
0: Når man så som studerende har søgt litteratur og har fundet en kilde, der ser rigtig, rigtig god ud, hvorfor skal man så fortsætte at søge mere litteratur, hvis man allerede har fundet en?
1: Ja. Det er det her med, at man som studerende er interesseret i at komme op i taksonomisk niveau, når man øh, skriver sin opgave. Øh, det er okay at være redegørende øh, i dele af opgaven, f.eks. i teoriafsnittet er det jo fint at, at redegøre, øh, og der skal man ikke øh, mere, kan man sige. Men, men vi vil jo gerne højere op i taksonomien, når vi kommer til analyseafsnittet og til, til diskussionen. Øh, og hvordan kommer vi så det? Det gør vi ved at kombinere to ting, eller to eller flere ting, som ikke har mødt hinanden før. Og og hvis man kun har en kilde, som så er en rigtig god kilde, men stadigvæk som kun er en kilde, så får man store problemer med at få den til at møde nogle andre. Fordi så kan den kun møde sig selv. Og det vil i praksis kunne ses i sin opgave ved, at man... Øh, kan se, når man har sin, øh, sin øh, side, så står der på et 1, på et 2, på et 3, øh, i ens, øh, på et fire side 4 på en side. Og det er en øh, indikation af, at man mangler øh, flere kilder, øh, og øh, man skal have flere kilder for at kunne øh, være mere selvstændig i faglige opgaver. Fordi hvis man kun har bedt bag, så kan man kun sige, at hun siger, hun siger, hun siger, hun siger. Så kan man aldrig komme væk fra det redegørende niveau. Øh, så kan man tilføje øh, så kan man noget ved, at selvfølgelig have noget emperi, som ikke har mødt bedt bag før. Og det er som oftest det, der sker i analyserne. Så man kan godt bare have øh, bedt bag, der møder ens emperi, og så vil man kunne være selvstændig i forhold til det. Men... Som oftest så vil man også have en interesse i, ikke kun at koble teori til praksis, men også at koble teori til teori. Altså at få en kilde, som ikke har mødt en anden kilde, til at snakke sammen med den anden kilde. Fordi det er lige så pointgivende som at få en teori, der ikke har mødt ens praksis før, til at at snakke sammen med den praksis. Og det kan man så få igennem litteratursøgning. Der kan man så finde, finde frem til kilder, øh, som, som man har lyst til øh, skal møde bag, bag for nu og bare blive i den. Øh, ja. Og man kan, man kan tænke på det som lego-klodser, at man, øh, man, kan, man skal have en, en, en faglig opgave, består ikke af så meget andet end øh, 10-15 lego-klodser i forskellige farver. Øh, så hvis man øh, slår op i en eller anden random bog, og kigger på den, så vil man se, at det den egentlig gør, det er bare, at den veksler mellem Lego lego-klodser, altså kilder, øh, i forskellige farver, sådan så den ikke hele tiden har den grønne Lego lego-klods, men sådan så den har den grønne, og så den gule, og så den blå, og så den røde og så kommer den grønne igen, og så den gule, og så den blå, og så den røde Og det, øh, den, den måde, altså at have forskellige bøger liggende åbne, mens man skriver, øh, og veksle imellem dem, øh, hvor man prøver at få dem til at, at snakke sammen, ved at perspektivere dem til hinanden, giver altså en mulighed for at, at fremstå mere selvstændig og dermed også komme højere op i saksonomi, når man skriver opgave.
0: Nu, vi kommer jo fra biblioteket her, og vi hjælper også med at søge litteratur øhm, og kan forklare nogenlunde, hvad videnskabelig litteratur er. Så jeg tænker sådan, i din undervisning, hvordan bruger du biblioteket? Samarbejder du med biblioteket?
1: Ja. Øhm der hvor, at, øh, der, hvor det bliver relevant øh, rigtigt, det er, når man kommer på specialiseringsdelen, kan man som studerende mærke, at øh, der begynder at være krav om, at man har øh, inddraget videnskabelig litteratur. Øh, det, finder man, øh, det finder man særligt øh, for øjeblikket på, øh, på SK2. Øh, og det viste også på SK1, og så selvfølgelig i sit bachelorprojekt. <tryk> Men på SK2. Der har jeg, sidste gang jeg havde det forløb, der har jeg lavet sådan et samarbejde med biblioteket, hvor at vi gjorde rigtig meget ud af at lave litteratursøgninger, både som en del af det her SK2-forløb, og også som en del af vejledningsforløbet på selve SK2-opgaven. Og der havde vi Katrine ude og holde oplæg fra biblioteket, og... Nu, øh, nu lyder det altså, Men det var rimelig mind-blowing. Også for mig. Øh, fordi så skarp var jeg skulle heller ikke i sådan det her tekniske omkring at lave litteratursøgning. De og det lyder... Øh, ja, den er god nok. Altså, det var super fedt. Og, og anmeldelserne fra de studerende var også meget, meget positive. Altså, øh, dem, der var der til den dag, var også rimelig blown away med, hvor, hvor, hvor sygt det er, og hvor smart det er, når man lige kan lave et par ja, Så det var, det var ret fedt. Så det er svært, og det er tørt, og det er kedeligt, men det er så fedt. Og når man lige får den der smag af mestring, så, så, så bliver det altså rigtig sjovt. Så det er noget, jeg på det varmeste kan anbefale, det her med at handle ind på biblioteket at man godt må hænge der lidt mere end fem minutter.
0: Godt. det er jo bare mega optur, at biblioteket, biblioteket frem kan være mind-blowing. Tusind tak for din tid, Simon. Vi vil sende faklen videre til Bodil, der har fået fat i Jeppe Nicolajsen, og vil snakke med ham om hans nye bog om at søge videnskabelig litteratur.
2: Jeg sidder her i studiet med lektor og ph.d. Jeppe Nicolajsen. Velkommen til, Jeppe. Vil du ikke lige starte med at introducere dig selv og den bog om at søge videnskabelig litteratur, du netop har udgivet?
3: Jo, og tak fordi at I vil se mig og høre mig her i dag. Jeg startede som bibliotekarstuderende i midten af 90'erne, og så begyndte jeg at interessere mig mere og mere for noget, man kalder bibliometri. Det handler om at lave forskningsanalyser. Og for at lave de analyser skal man have noget at analysere, og det er, er typisk øh, videnskabelig litteratur. Og for at kunne analysere det, så skal man jo finde det. Og derfor begyndte jeg at interessere mig mere og mere for, hvordan finder man egentlig videnskabelig litteratur, for ligesom at sikre, at jeg havde en ordentlig stikprøve, jeg kunne analysere bagefter. Og så blev jeg siden ansat som først timelærer på biblioteksskolen, og senere øh, lavede jeg så en Ph.D. Biblioteksskolen fusionerede så med Københavns Universitet, og jeg blev ansat først som adjunkt og så som lektor, og hele vejen igennem har jeg undervist i en række forskellige fag, men mange gange i informationssøgning og informationsanalyse, men også i fag omkring videnskabelig kommunikation og videnskabsteori. Og så har jeg haft lyst til at skrive den her bog i en del år, men som lektor på Københavns Universitet og sikkert også andre universiteter, så er der jo hele tiden noget, man skal. Man skal hele tiden undervise, man skal hele tiden forske, og der er mange undskyldninger. Men her sidste år, der kunne jeg ligesom se ind i et år, hvor der var bedre tid, og så tænkte jeg, nu skal det være, og så kontaktede jeg forlaget og sagde, jeg har den her idé til en bog om informationsøgning, hvordan man finder videnskabelig litteratur. Og de var med på den, og så skrev jeg den på en 10-måneders tid, og så udkom den her for en lille måned siden.
2: Ja, og tillykke med den. Vi som arbejder på biblioteker, vi synes jo, det er en super vigtig bog, og en bog, som vi har gået og savnet. Men vores studerende. Altså ligger alting ikke bare på nettet? Kan man ikke bare google sig til det?
3: Ja, det er der rigtig mange studerende, der tænker, og udfordringen for, øh, for, for nogen som os, det er jo at forklare dem, at I kan finde rigtig meget på nettet, men der er desværre også rigtig meget, I ikke kan finde. Og problemet er, at det er svært, ligesom, når man har en oplevelse af, at jeg finder det, jeg skal bruge, og så ligesom ikke gå videre. Fordi hvis man kan åbne øjnene op for studerende, men også nogle forskere, og vise dem, at der er faktisk det er kun top af isbjerget, du finder på nettet. Der er så meget andet, du kan finde, hvis du søger rigtigt i videnskabelige databaser. Så er min oplevelse, at så, så vil man gerne gå det skridt videre og lære det. Og, også fordi det er sjovt, og det er spændende at søge videnskabelig litteratur. Men udfordringen er lidt ligesom at lukke øjnene op for folk og sige, prøv at se, der er faktisk en verden i de her databaser, som er værd at udforske os. Også fordi, at det, man finder på nettet, meget af det er selvfølgelig ganske udmærket, men som alle ved, så er der selvfølgelig også problemer med noget af det, man finder på nettet. Det har ikke den, nødvendigvis den rigtige kvalitet. Der er man mere på sikker grund, når man søger de videnskabelige databaser.
2: Ja, og du sammenligner den her litteratursøgningsproces med detektivarbejde. Hvad ligger der i den sammenligning?
3: Ja, så en af de ting, jeg gerne vil med bogen også, udover ligesom at forklare, hvordan man finder videnskabelig litteratur, det er også at forklare, at Eller vise simpelthen, at det er også spændende, og det er sjovt at søge litteratur, som sagt. Og jeg synes, det er en slags detektivarbejde i det, at man nogle gange jo ikke ved præcis, hvad man leder efter. Altså det gør man, hvis man søger efter et kendt dokument, man har nogle oplysninger, man kender forfatterne osv. Så ved man godt, hvad man leder efter. Men hvis man laver emnesøgninger, så ved man typisk ikke præcis, hvad man leder efter. Og så går man efter det, vi kan kalde spor. Man har måske en god idé om, at det her kunne være et godt emneord at søge på, eller det kunne være en god idé at søge det her i titler. Men så viser det sig måske gradvist, at ah, det, var, det er måske ikke den bedste måde at søge på. Måske så kunne jeg søge på nogle andre ord, som man finder i løbet af søgeprocessen. På den måde synes jeg, det minder lidt om et detektivarbejde, hvor man gradvist ligesom opklarer sagen og finder til sidst øh, altså den der skjulte, det der skjulte dokument, måske, som man ikke havde øje for i starten. og Så får man synes jeg er nogle gange sådan en hurrican moment, men der var den virkelig. Det synes jeg, uden at være detektiv, men det synes jeg minder lidt om detektivarbejde.
2: Ja, det kan jeg godt se. Lad os tale lidt om videnskabelig litteratur, hvad der karakteriserer den. Altså hvad er for eksempel forskellen på afhandlingslitteratur og oversigtslitteratur?
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. I bogens første kapitel, der bruger jeg øh, en del sider på at tale om netop det, Forskellen er grundlæggende det, at afhandlingslitteratur det er en litteratur, der præsenterer ny viden, mens øh, oversigtslitteraturen er litteratur, der, der giver en oversigt over allerede etableret viden. Og Som informationssøger der er det typisk øh, for langt de fleste enten afhandlingslitteratur, man leder efter, eller oversigtslitteratur, man leder efter. Men det gør altså en kæmpe forskel i en søgeproces, om man leder efter det ene eller det andet. Grunden til, at jeg starter bogen med det kapitel, det er, at det handler ikke bare, når man søger om at finde noget, der matcher øh, bestemte titelord eller emneord. Det handler også om at finde den rigtige type. Og derfor tænker jeg, når sådan en bog handler om videnskabelig litteratur, og at man finder det, så er man nødt til også først at komme ind på, jamen hvad er videnskabelig litteratur egentlig? Hvilke funktioner har den videnskabelige litteratur? For den har mange forskellige funktioner. Som sagt, noget af det er viden, noget af det er at give en oversigt over allerede kendt viden, men der er også andre funktioner. Noget litteratur er litteratur. Noget litteratur har en funktion, der handler om at ligesom være en slags nøgle til at kunne finde en anden litteratur, at det kaldes bibliografisk litteratur. Så der er forskellige funktioner. Og derfor synes jeg, det er nødvendigt også at komme ind på det, man kalder de forskellige funktionskategorier. Og der er som sagt oversigtslitteratur og afhandlingslitteratur, måske de to vigtigste at kende.
2: Ja. Og så er der begrebet peer review, også kaldet fagfældebedømmelse. Kan du forklare kort, hvad det går ud på, den her peer review-proces?
3: Det kan jeg godt. Det hænger jo også sammen med, hvad videnskabelig litteratur egentlig er. Altså, for at videnskabelig litteratur skal være rigtig videnskabelig, er der nogen, der mener, så skal det have været igennem den her peer review-proces, som man på dansk også kalder for fagfællebedømmelsesprocessen. Og hvis jeg skriver en artikel og sender den ind til et videnskabeligt tidsskrift, så bliver den jo ikke bare trygt. Den bliver... Der vil være en redaktør, og han eller hun vil starte med at kigge på med manuskript og tænke, er det overhovedet noget for os? Kun vi overhovedet forestille os at trykke en artikel om det her emne? Og hvis redaktøren finder, at det, det kunne man måske godt, så bliver den sendt typisk til to bedømmer, to såkaldte reviewer, som så læser den igennem og bedømmer den, om den er egnet til at blive publiceret i den form, den har nu, eller om der eventuelt skal laves ændringer. Og mange gange får man så krav om at lave mindre eller større ændringer i manuskriptet, og så, bliver det, så sender man det ind igen, og de to bedømmer, det er typisk to, men det kan også være flere, de læser det så igennem igen, og til sidst så vil de måske sige, nu er den egnet til at blive trygt. Og så er det redaktøren, der til sidst tager beslutningen om, at okay, vi trykker den, og den kommer i vores tidsskrift. Så, så altså, det er virkelig en, et kendetegn ved videnskabelig litteratur, at det har været igennem den her, fagfældig bedømmelse. Det er ikke al videnskabelig litteratur, der går igennem sådan en fagfældig men, men det er så den virkelig løde i del af den videnskabelige litteratur har været igennem den proces.
2: Så der er altså en forskel mellem peer-review-processen og så almindelig redaktørarbejde?
3: Ja, det er der. Altså redaktøren er ikke den egentlige bedømmer af arbejdet. Det er de der såkaldte peers Redaktøren har mere en, en funktion af at være en slags administrator, men også en rigtig god redaktør er også en, der læser de her bedømmelser igennem og så tager stilling til, hvilke, hvilke elementer eller hvilke dele af de her bedømmelser skal man følge, fordi desværre så hænder det, at de to bedømmer, man har, de ikke er helt enige. Det sker nogle gange, at den ene bedømmer siger, at det her manuskript det er fantastisk, det skal bare trykkes, som det er, og den anden bedømmer siger, nej, det er det ikke, eller grader ind imellem. Og så er det godt, hvis redaktøren kan sige, at du skal følge reviewer 2, eller du skal tage højde for de her ting, men du behøver ikke at se så mange på de her ting. Det, Det gør en rigtig god redaktør.
2: Okay. Så hørte vi også lidt om de forskellige kildetyper. Men hvad er så sammenhængen mellem at kunne lave en god litteratursøgning og så de forskellige kildetyper?
3: Jamen der tænker jeg, det er det her med, at det ikke bare handler om at matche når man søger. Altså, at man finder noget, der matcher de søgeord, man har søgt på. I bogen, der giver jeg det her eksempel med det tv-program, der hedder Gifte Første Blik. Det øh, kender I sikkert. Det er det der program, hvor øh, to mennesker, der slet ikke kender hinanden, de så bare bliver gift. Og det går jo ikke så godt, for langt de fleste af parrene, de bliver skilt til sidst. Og når man så spørger dem, hvad, I var jo perfekte for hinanden, altså vi har haft eksperter, der har matchet jer og sagt, at I er perfekte for hinanden. Hvorfor bliver I så skilt? Så svarer langt de fleste af dem, men han eller hun var bare ikke min type. Og det er lidt det samme, når man leder efter videnskabelig litteratur. Altså, man søger jo ikke bare efter noget, der matcher. Det skal også være den rigtige type. Det skal have den rigtige funktion. Det kan være, at man leder efter helt ny viden. Man arbejder helt ude på kanten af forskningen. Man er interesseret i at finde det nyeste. Så skal man have fat i afhandlingslitteraturen. Det kan også være, at man er en relativt studerende der først skal til at læse sig ind i fadet, så skal man ikke have fat i den nyeste litteratur. Så skal man have fat i oversigtslitteraturen. Så skal man have fat i en lærerbog eller en grundbog, eller måske en god oversigtsartikel, der ligesom kan introducere til emnet. På den måde synes jeg, at det, det hænger sammen det her med kildetyper og informationssøgning.
2: Det lyder rigtig, rigtig fornuftigt, at der er den sammenhæng. Og det er jo også det, vi i vores undervisning lægger vægt på, når vi har de studerende ude i klasserne og underviser dem i litteratursøgning. Og så er det vigtigt med den der forståelse af, at hvad man leder efter afhænger af, hvordan man skal søge og hen man skal søge. Ja. Jeppe, du har jo selv en lang uddannelse bag dig. Og hvis du nu skulle kigge tilbage og tænke, hvad du egentlig rigtig godt ville have vidst allerede, da du startede som grønt studerende. Hvad kan du så pege på?
3: Så vil jeg pege på det her med, at få en forståelse tidligt om, hvordan kildetyper spiller sammen med litteratursøgning. Jeg havde et fag, kan jeg huske, på første semester, der handlede om de her kildetyper. Og det var sådan set udmærket, men jeg forstod ikke rigtigt, hvad man skulle bruge det til. Senere havde jeg så skilt fag om informationsøgning og databaser og kommandosprog og alt det her mere tekniske omkring søgning, det handlede meget let, eller slet ikke om kildetyper. Og jeg forstod ikke rigtig selv at lave koblingen mellem de to før meget sent. Så det kunne jeg godt have tænkt mig måske at være, have været introduceret tidligere i min uddannelse. Og så en anden ting, som jeg meget sent blev opmærksom på, det er muligheden for at lave det, man kalder reference- og citationssøgninger, Hvis man arbejder som forsker, men også hvis man arbejder som bachelor, altså på sit bachelorprojekt eller måske på sit speciale, så er det meget vigtigt at kunne følge med i udviklingen inden for ens fag, altså den nyeste udvikling. Og en af måderne at gøre det på, det er simpelthen ved at følge referencer og citationer. Det er jo sådan, at videnskabelig litteratur hænger jo sammen som et netværk gennem litteraturlisternes referencer. Og det netværk kan man navigere rundt i, i ved at søge det, man kalder citationsindekser. Og det er en fantastisk spændende verden, som jeg først selv opdagede ret sent i min uddannelse, men som virkelig har, synes jeg, skærpet mine evne til at finde litteratur.
2: Tak, Jeppe. Det var en rigtig interessant indføring i den videnskabelige verden og nogle gode tips også om litteratursøgning efter videnskabelig litteratur.
0: Du har lyttet til en podcast fra Biblioteket på Københavns Professionshøjskole. Denne episode er produceret af Bodil Vejleborg, Carsten Rosenkrans, Christian Hansen, Case Abdallah Katip og jeg hedder Katrine Funding Høygård. Tak fordi du lyttede med.